0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。日经亚洲，中国经济成长放缓，结构性问题又难解，投资人逐渐失去信任。不过，同时多年来持续改革的日本开始获得关注，《经济学人》。低价中国电动车涌入了西方市场，引起顾虑。不过，经济学人认为，中国企业加入竞争可以激励当地企业成长，便宜的电动车更有机会带动绿色转型。欧美政府不应该阻挡。连线杂志，新冠疫情又在美国升温了，每天新增两百万人确诊。但是因为政府已经不再积极控管，没有人知道疫情扩散程度怎么样，民众必须依照自身情况调整防疫办法。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看日近亚洲的报道。当中国的经济开始原地打转，日本正在摆脱失落的三十年，他们做对了什么事呢？ 2 0 1 0年，中国崛起之后，日本和亚洲四小龙相形失色。但是现在中国经济成长放缓了，政府也不再推动经济改革，凸显出内部面临的结构性挑战。于是现在大家讨论的焦点已经变成中国经济成长率能不能达成政府 5% 的目标，以及中国是不是已经不再适合投资了。至于三大亚洲经济体的经济改革，现在是交棒给了印度和日本。十年前，印度和日本都非常需要重大的经济改革。虽然印度还是效率低落，但是在税收统一和基础建设上的改革，再加上日本在移民还有公司治理等领域的努力，都有亮眼的进展。我们先来看看日本。2 0 1 0年代初期，全球投资人全力关注中国，日本则是陷入第三个失落的十年。但是日本经济前景不断改善，让它逐渐引起投资人的关注。过去十年来，日本极度宽松的货币政策，再加上疫情之后全球都面临通膨压力，已经让日本从长期的通缩思维渐渐转向了通膨思维。日本高工资成长率和服务业通膨，让各界都非常期待即将到来的工资谈判。谈判结果将会透露企业的信心，还有消费支出成长的可能性到哪里？同样重要的是，在解决长期以来阻碍企业发展的历史性限制上，日本呢也有进步，特别是关于移民、女性劳动参与，还有企业治理推动的改革。在人口下降的情况之下，日本开放移民是一个关键的决定。最近，日本政府增加了外国劳工的数量，进一步放宽外国劳工取得工作签证的资格，而接纳外国学生的目标呢，也从三十万提高到了四十万人，并且计划放宽外国企业家的居留规则，为日本企业重振声势打下了基础。同时，在安倍晋三政府时期就开始推动的企业治理改革，也渐渐看到成果。一开始，日本企业界大部分都是质疑和抗拒，后来渐渐获得了动力。这些改革包括了修正法规及指南，来提升资本报酬率，还有当责制度和董事会多样性，成功促使了上市公司更关注股东权益。激进派投资人和主要股东在这项转变当中发挥了作用，促成了一些值得留意的发展。例如，日本资产管理公司投票反对大企业的董事长，而且支持外国激进股东接管董事会。过去不请自来的并购出价会被批评，现在的接受度也越来越高了，被认为能够提升公司效率。最近，像是日本第一人寿参与竞标 Benefit One， 就反映出日本蓝筹公司在国内并购上不再像过去一样自我设限了。日本政府各机关的改革决心也受到瞩目，其中又以金融厅和经济产业省作为代表。近十年内，日本行政单位不断更新改革内容，每隔几个月就会派出代表团前往纽约、波士顿和伦敦，了解外界对改革的回馈，构思下一步该怎么走。从今年一月开始，东京证券交易所也将加入改革，每个月发布哪些公司计划提高价值，用这种方式来施压没有提出计划的公司。日本首相岸田文雄去年九月就公开表示，日本政府将系统性的跟进这些发展，鼓励管理层重视股价净资产比 （P/B） r 安田文雄在演讲中纳入了这个技术性的财务观点，让人意外，但也反映出企业治理改革在政府重振日本市场的计划中占据了非常重要的地位。日本的转变或许走走停停，但是十年过去了，很多日本企业开始回应政府施压，重新专注投资报酬率，而不是优先考虑就业稳定和设立资产负债表的缓冲。1990年代，日本企业陷入危机之后，就很系统性的累积现金。现在呢，他们不止把钱还给了股东，还开始启动投资。国内并购活动是过去十多年来最活跃的时候。可以确定的是，日本没有全盘接受西方的资本主义。而是在追求更自由动态的资本主义形式之下，持续强调长期关系，特别是企业和员工，还有供应商和客户之间的关系，当然还有集体的利益。日本企业曾经被认为裹足不前，又采用过时的管理手法，但是现在已经在通膨和长达十年的改革推动之下，显露出复苏的迹象。至于印度，曾经被贴上很难管理。腐败和官僚主义等等这些标签，但现在也逐渐集中全力，并且推动创新发展。相比之下，经历了四十年惊人成长的中国，面对越来越多的烦恼，包括了棘手的结构性问题、人口减少和不断增加的债务，甚至一度陷入通缩。尽管中国拥有大量储蓄，并且在很多科技领域积极竞争。但在旧的成长模式逐渐到达极限之后，还没有找出一条让人相信的替代成长路径。继续是《经济学人》的报道：，中国电动车便宜好用，有机会成为绿色转型的关键。《经济学人》认为，西方政府不应该阻挡它的发展。中国是不是即将引发另一波去工业化的浪潮呢？ 1997年到2011年之间，大约有100万的美国制造业工人因为中国竞争，于是丢掉工作。这是因为中国融入全球贸易体系，开始向海外出口廉价商品。于是后来，像是美国劳工薪资阶层死亡率上升，一直到川普获得胜选，原因都被算到了这种中国冲击的头上。现在，中国的汽车业崛起了。让很多人担心会再一次引发灾难性的冲击。不过，《经济学人》说，中国汽车业获得成功应该要庆祝，而不是畏惧。中国的电动车既时尚又跑得快，最重要的是便宜。随着全球推动减碳，需求将会进一步上升。到2030年，中国在全球电动车的市占率可能会翻倍，达到三分之一，结束西方汽车的龙头地位。这一次，政治家可以更轻易的把任何西方的就业损失都推给中国的不正当行为，说中国补贴企业造成不公平竞争，所以冲击了西方工人。当然，中国补贴确实存在。中国2014年启动“中国制造”计划以来，已经公然无视全球贸易规则，投入了大笔资金扶植自家的汽车制造商，像是低价贷款、股权易注、购买补贴。到底政府合约确切给了中国企业多大的利益，难以计算。中国汽车业者不止拿到政府补贴，还靠着和西方汽车制造商、西方及韩国的电池制造商合资夺取技术。但即便如此，《经济学人》还是认为封锁中国汽车是错误的做法。原因之一就是，无论是不是和中国进行贸易，汽车市场都将被颠覆。2022年，全球新售出的汽车当中，有 16% 到 18% 是电动车。到2035年，欧盟将禁止销售新的燃油车。考虑让贸易自由流通带来的好处，例如比较便宜的汽车，就代表消费者有更多的钱可以花在其他事情上面。目前，中国比亚迪旗下最便宜的电动汽车价格大约是 12,000 美元。比起来，美国最便宜的特斯拉售价大约要三万九千美元，而且中国的车不只是价格便宜，品质也更好。何况一个国家的经济成长率和是不是拥有汽车制造业没有绝对的关联。好比丹麦没有值得一提的汽车制造商，但他们的生活水准却在全球名列前茅。最后还要考虑对环境的好处，电动车目前比燃油车更贵。即使他们的运行成本比较低，因此接受中国低价的汽车，也许能够帮助各国过渡到零碳排。那么至于风险呢？低价进口品对于产业的威胁，经济学家认为往往都被夸大了。从1980年代日本和韩国汽车制造商的崛起学到的一课，就是竞争反而是会激励当地企业提升实力。而市场进入者最后会将生产转移到靠近消费者的地方。目前，比亚迪就已经在匈牙利开设了一家工厂。很多中国汽车制造商也在北美寻找设厂的地点。同时，福特和福斯等公司正在努力赶上中国企业。去年，丰田表示自家固态技术突破可以让电池的重量和成本大幅下降。这些都是中国企业竞争而带来的良性循环。西方国家另一个顾虑就是国家安全，完全依赖中国的电池供应风险很高。充满晶片、感测器和摄影镜头的电动车也可能被用来监控。但其实，只要总统和情报人员可以乘坐在西方或者是盟友制造的车辆当中，那么就没有理由害怕驾驶中国车的消费者。他们可以自行评估个人隐私的顾虑，而且在当地制造的汽车更容易检查，所以政策制定者应该要克制自己的保护主义本能。只有在西方汽车制造商完全崩溃的时候再来担心就好，但是这种情况不太可能发生。中国汽车取得高市占率会激发更广泛的竞争。这件事不用害怕。如果中国想要花纳税人的钱来补贴全球消费者，并且加速能源转型，那么最好的回应就是欢迎他。最后是来自《连线》杂志的报道：新变异株传播快，美国新冠疫情又开始升温了。美国正在面临 Omicron 之后最严重的新冠疫情，但是呢，因为检测能力有限和群体免疫普及。所以，多数个案都没有被察觉。今年冬天有很多美国人感冒，不过都被当成一般感冒，没有接受 COVID-19 检测。那些症状其实很可能都是 COVID-19 所引起的。目前全球每天新增案例数非常惊人，光美国每天就估计新增200万的个案。这一波个案数激增，主要是由于 JN.1 变异株传播。JN.1 去年九月出现之后，就迅速成为主要的传播源。但是感染率还没有达到高峰，接下来几个星期，住院率和死亡率都会上升。台斯西竹大学医学院传染病研究员卡麦隆说：“考虑到某个变异株迅速成为了主流，这样的情况让人其实蛮担心的。”特别是因为呢，现在又刚好是冬天流感季，这些数字只是粗略估计，而且精确追踪新冠感染比之前更困难了。这是因为目前这波疫情没有受到关注的原因之一。美国基本上已经不再检测和追踪感染的个案，因此研究人员转而使用下水道病毒检测结果来推估疫情散播的情况。不得不说，这个疫情爆发的时间点真的是糟糕透了。因为呢，冬天原本就是呼吸道融合病毒 RSV 和流感盛行的季节，现在又加上很多 COVID 个案。去年12月14号，美国疾病管制与预防中心 CDC 发布一年来第一个和 COVID 相关的健康警报。敦促医疗单位提供流感、COVID 和 RSV 疫苗，避免重症病人压垮医疗体系。部分医疗机构也因为这样，又再一次发动了口罩令。卡麦隆表示，如果感染了流感，两周之后又感染了 RSV， 然后呢，再不幸的感染了新冠，那么免疫系统就会受到打击，被不同感染源二度感染会让健康状况越来越差。JN.1 现在在南北半球都掀起重大疫 情， 包括现在正好是夏季的南半球。最新的疫苗还是能够有效对抗 JN.1， 前提是大家要继续接种。根据 CDC 的报 告， 美国超过百分之八十的人还没有接种2023到2024的最新追加剂。对于年轻健康的人来 说， 重症风险非常低。在缺乏广泛的公位宣传，或者是要求接种最新疫苗的命令之下，大多数低风险的美国人选择无视最新版的追加剂。而在英国呢，风险比较低的人甚至根本没有资格接种2023年的冬季疫苗。2 0 2 3到二零二四年的追加剂并不像2021年那第一批疫苗那么神奇，但是它仍然大致符合我们对于流感疫苗的期望。尽管它没有办法完全防止感染，保护效果似乎只比六个月多一些。但最近的一项分析发现，接种疫苗可能会减少大约百分之七十感染长新冠的风险。新冠疫情爆发已经进入第五年，其实多数人应该都知道该怎么做了，那就是检查自己的保护和破险程度，了解自己所属的群体状况，并且依照这些条件决定该如何行动。卡麦龙说：“至少接种疫苗，最起码要对最严重的呼吸系统疾病具有强大的免疫力。”以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。